0: Atos dos Apóstolos, capítulo 39 Perante o Tribunal de Cesareia Cinco dias depois de haver Paulo chegado a Cesareia, seus acusadores chegaram de Jerusalém acompanhados por Tértulo, um orador a quem tinham aliciado como conselheiro. Foi concedida ao caso imediata audiência. Paulo foi levado perante a Assembleia e Tértulo começou a acusá-lo. Julgando que a lisonja pudesse ter sobre o governador romano mais influência que as simples afirmações da verdade e da justiça, o astuto orador começou seu discurso louvando a Félix. Visto como por ti, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Atos capítulo 24, versos 2 e 3 Tértulo desceu aqui a desvalada falsidade, pois o caráter de Félix era indigno e desprezível. Dele foi dito que na prática de toda a espécie de luxúria e crueldade, exerceu o poder de um rei com a têmpera de um escravo. Todos os que ouviram Tértulo sabiam que as suas aduladoras palavras eram uma mentira, mas seu desejo de assegurar a condenação de Paulo era mais forte que seu amor à verdade. Em seu discurso, Tértulo acusou Paulo de crimes que, se provados, teriam resultado em sua condenação por alta traição contra o governo. Temos achado que este homem é uma peste, declarou o orador e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. Atos capítulo 24, versos 5 e 6. Tértulo afirmou então que Lísias, comandante da guarnição em Jerusalém, tinha arrebatado Paulo aos judeus com violência, quando estavam para julgá-lo por sua lei eclesiástica e que assim os forçou a apresentar o assunto perante Félix. Essas afirmações eram feitas com o desígnio de induzir o procurador a devolver Paulo à corte judaica. Todas as acusações foram sustentadas com veemência pelos judeus presentes, os quais nenhum esforço fizeram para ocultar seu ódio ao prisioneiro. Félix teve suficiente perspicácia para ler a disposição e caráter dos acusadores de Paulo. Sabia por que motivo o tinham lisonjeado, e viu também que não tinham conseguido provar suas acusações contra Paulo. Voltando-se para o acusado, acenou-lhe para que respondesse por si. Paulo não gastou palavras em cumprimentos, mas afirmou simplesmente que com tanto maior ânimo se defendia perante Félix, uma vez que esse era, havia tanto tempo, procurador. E, portanto, tinha bom conhecimento das leis e costumes dos judeus. Referindo-se às acusações apresentadas contra ele, mostrou plenamente que nenhuma era verdadeira. Declarou que não havia provocado distúrbio em parte alguma de Jerusalém, nem profanado o santuário. Não me acharam no templo falando com alguém, declarou, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Atos capítulo 24, versos 12 e 13 Conquanto confessando que conforme aquele caminho que chamam seita adorava ao Deus de seus pais, sustentou que sempre havia crido em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas e que, em harmonia com o um claro ensino das escrituras, cria na ressurreição dos mortos. Declarou ainda mais que o propósito orientador de sua vida era sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versos 14 a 16 De maneira sincera e reta, ele declarou o objetivo de sua visita a Jerusalém e as circunstâncias de sua prisão e julgamento. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços. Um certo, judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Atos capítulo 24, versos 17 a 21. O apóstolo falou com ardorosa e evidente sinceridade, e suas palavras levavam um peso de convicção. Cláudio Lísias, em sua carta a Félix, tinha dado testemunho similar com respeito à conduta de Paulo. Além disso, Félix tinha melhor conhecimento da religião judaica do que muitos supunham. A clara exposição que Paulo fizera dos fatos capacitou Félix, nesse caso, a entender ainda mais claramente os motivos pelos quais os judeus eram dominados ao procurar acusar o apóstolo de sedição e conduta desleal. O governador não queria agradar a eles condenando injustamente um cidadão romano, nem o poderia entregar para que o matassem sem um reto julgamento. No entanto, Félix não conhecia mais alto motivo que o interesse próprio e era controlado pelo amor da fama e desejo de promoção. O temor de ofender os judeus o impediu de fazer inteira justiça a um homem que sabia ser inocente. Decidiu, portanto, suspender o julgamento até que Lísias estivesse presente, dizendo Quando o tribuno Lísias estiver decidido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. O apóstolo permaneceu prisioneiro, mas Félix ordenou ao centurião que havia sido indicado para guardar Paulo que guardassem em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ouvir-te com ele. Atos capítulo 24, versos 22 e 23 Não foi muito depois disso que Félix e sua esposa, Drúzila, mandaram chamar Paulo para, em entrevista privada, poderem ouvi-lo acerca da fé em Cristo. Atos capítulo 24, verso 24 eles estavam desejosos e mesmo ávidos de ouvir a respeito dessas novas verdades, verdades que poderiam jamais ouvir de novo e que se rejeitadas dariam um pronto testemunho contra eles no dia de Deus. Paulo considerou essa oportunidade como provida por Deus e fielmente a aproveitou. Sabia achar-se na presença de um homem que tinha poder de o condenar à morte ou de o livrar. Contudo, não se dirigiu a Félix e Drúzila com palavras de elogio ou lisonjas. Sabia que suas palavras seriam para eles um cheiro de vida ou de morte, e esquecendo-se toda consideração egoísta, procurou despertá-los para o senso de seu perigo. O apóstolo compreendia que o Evangelho tinha uma reivindicação sobre quem quer que atentasse para suas palavras. Que um dia eles estariam ou entre os puros e santos, ao redor do grande trono branco, ou com aqueles a quem Cristo haveria de dizer, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 23 Ele sabia que teria de encontrar cada um de seus ouvintes diante do tribunal do céu, e que aí teria de prestar contas, não apenas de tudo o que havia dito e feito, mas do motivo e espírito de suas palavras e ações. Tão violenta e cruel havia sido a conduta de Félix que poucos haviam, alguma vez, ousado dar-lhe a entender que seu caráter e conduta não estavam isentos de faltas. Paulo, porém, não tinha temor do homem. Expôs claramente sua fé em Cristo e as razões dessa fé e foi assim levado a falar particularmente das virtudes essenciais do caráter cristão, de que o arrogante par diante dele era tão sensivelmente destituído. Ele exaltou perante Félix e Drusila o caráter de Deus, sua retidão, justiça e equidade e a natureza de sua lei. Mostrou claramente que é o dever do homem levar uma vida de sobriedade e temperança, mantendo as paixões sob o controle da razão, em conformidade com a lei de Deus e preservando as faculdades físicas e mentais em condições sadias declarou que viria, seguramente, um dia de juízo, quando todos seriam recompensados de acordo com o que tivessem feito no corpo e quando seria plenamente revelado que a riqueza, posição ou títulos são destituídos de poder para alcançar para o homem o favor de Deus ou para livrá-lo dos resultados do pecado. Mostrou que essa vida é o tempo de preparo do homem para a vida futura negligenciassem eles os presentes privilégios e oportunidades e sofreriam eterna perda. Nenhuma nova oportunidade de graça lhes poderia ser dada. Paulo frisou especialmente os profundos reclamos da lei de Deus. Mostrou como ela alcança os íntimos segredos da natureza moral do homem, derramando um dilúvio de luz sobre aquilo que tem estado oculto à vista e ao conhecimento dos seres humanos o que as mãos podem fazer ou a língua proferir, isso que a vida exterior revela, mostra, imperfeitamente embora, o caráter moral do homem. A lei esquadrinha seus pensamentos, motivos e propósitos. As perigosas paixões que permanecem ocultas à vista dos homens, a inveja, o ódio, o sensualismo, a ambição, as propostas perversas nos profundos recessos do coração, ainda não executadas por falta de oportunidade, tudo isso a lei de Deus condena. Paulo procurou dirigir a mente de seus ouvintes para o grande sacrifício pelo pecado. Apontou aos sacrifícios que constituíam sombra dos bens futuros e apresentou então a Cristo como o antítipo de todas essas cerimônias. O objeto para o qual elas apontavam como a única fonte de vida e esperança para o homem caído santos homens do passado foram salvos pela fé no sangue de Cristo. Ao contemplarem as agonias de morte das vítimas sacrificais, olhavam através dos séculos para o Cordeiro de Deus que devia tirar o pecado do mundo. Deus, com justiça, reclama o amor e obediência de todas as suas criaturas. Deu-lhes, em sua lei, uma perfeita norma de retidão. Muitos, porém, se esquecem de seu Criador e escolhem seguir seus próprios caminhos em oposição à vontade de Deus. Pagam com inimizade o amor que é tão alto quanto o céu e tão amplo quanto o universo. Deus não pode baixar os reclamos de sua lei a fim de corresponder à norma de homens ímpios. Nem pode o homem em sua própria capacidade cumprir as exigências da lei. Só pela fé em Cristo pode o pecador ser purificado da culpa e capacitado a prestar obediência à lei de seu Criador. Assim Paulo, o prisioneiro, apresentou as exigências da lei tanto para judeus como para gentios e apresentou a Jesus, o desprezado Nazareno, como o Filho de Deus e Redentor do mundo. A princesa judia bem compreendia o sagrado caráter daquela lei, que tão desavergonhadamente transgredia. Mas seu preconceito contra o homem do Calvário endureceu-lhe o coração contra a palavra de vida. Mas Félix nunca ouvira antes a verdade, e à medida que o Espírito de Deus lhe imprimia convicção à alma, sentia-se profundamente agitado. A consciência, agora desperta, fez ouvir sua voz, e Félix sentiu que as palavras de Paulo eram verdadeiras. Sua memória retornou ao culposo passado. Com terrível clareza, surgiram perante ele os segredos de seus primeiros tempos de homem sanguinário e perverso e o relatório tenebroso de seus últimos anos. Viu-se licencioso, cruel, desonesto. Jamais tinha sido a verdade assim levada ao íntimo de seu coração. Nunca antes seu coração se encheira de terror. O pensamento de que todos os segredos de sua carreira de crimes estavam abertos aos olhos de Deus e que ele seria julgado conforme as suas obras, fez-o tremer de pavor. Mas, em vez de permitir que suas convicções o guiassem ao arrependimento, procurou livrar-se dessas reflexões indesejáveis. A entrevista com Paulo foi abreviada. Por agora vai-te, disse, e tendo oportunidade, te chamarei. Quão amplo é o contraste entre o procedimento de Félix e o do carcereiro de Filipos. Os servos do Senhor foram levados em cadeias ao carcereiro, como Paulo a Félix. A evidência que deram de estar sendo sustidos por um divino poder, seu regozijo sobre o sofrimento e desventura, seu destemor quando a terra vacilou com o terremoto e seu espírito de perdão, semelhante ao de Cristo, levaram a convicção ao coração do carcereiro que tremente, confessou seus pecados e encontrou perdão. Félix tremeu, mas não se arrependeu. O carcereiro, jubiloso, abriu ao Espírito de Deus o coração e o lar. Félix ordenou que o mensageiro divino se retirasse. Um escolheu tornar-se filho de Deus e herdeiro do céu. O outro preferiu os que praticavam a iniquidade. Durante dois anos, nenhuma outra atitude foi tomada contra Paulo, embora permanecesse prisioneiro. Félix visitou várias vezes e ouviu-lhe atentamente as palavras. Mas o, benevolen... <coughs> Mas o motivo real dessa aparente benevolência era o desejo de ganho e insinuou que, mediante grande soma de dinheiro, Paulo poderia assegurar sua liberdade. O apóstolo, entretanto, era de natureza demasiado nobre para libertar-se por meio de suborno. Não era culpado de crime algum e não se aviltaria cometendo mal para alcançar a liberdade. Demais era muito pobre para poder pagar esse resgate. Caso a isso estivesse disposto e não apelaria em seu próprio benefício para a simpatia e generosidade de seus conversos. Compreendia que estava nas mãos de Deus e não poderia interferir no propósito divino a respeito de sua pessoa. Félix foi finalmente chamado a Roma por causa de graves males feitos aos judeus. Antes de deixar Cesareia em resposta a esse chamado, desejou com prazer aos judeus, deixando Paulo na prisão. Mas Félix não alcançou êxito em sua tentativa de readquirir a confiança dos judeus. Foi removido do cargo em desonra, e Pórcio Festo foi indicado para sucedê-lo com sede em Cesareia. Havia sido permitido que um raio de luz do céu brilhasse sobre Félix, quando Paulo arrasou com ele a respeito da justiça, temperança e juízo vindouro. Essa foi a oportunidade que o céu lhe enviara para que visse seus pecados e os abandonasse. Mas dissera ao mensageiro de Deus, Por agora vai-te. E, em tendo oportunidade, te chamarei. Atos capítulo 24, verso 25. Menosprezara a última oferta de misericórdia. Nunca mais deveria receber outro convite de Deus. Menosprezara a última oferta de misericórdia.